0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Bienvenidos a este reto de cada día, un episodio sobre el Omloe. Hoy vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de necesidades específicas de apoyo educativo, sobre todo la nueva clasificación. Eh, vamos a contraponerla con la que había el 11, lo que desaparece, lo que surge nuevo y lo que se mantiene. Y también, al principio del podcast, un pequeño... Un... Una pequeña base que yo tendría en cuenta como docente, como opositor a la hora de hablar de, de inclusión y necesidades educativas. Os tengo que decir que en estos episodios nos vamos a centrar quizá en el de mañana y en el de pasado también en diseño universal de aprendizaje y lo que dice también la ley respecto a inclusión. Os hago un pequeño spoiler, aparece la palabra diversidad e inclusión centenares de veces en todo el, en el desarrollo curricular Nombloe. así que es algo en, el, en lo que ha puesto mucho el foco este desarrollo curricular, al final ya sabéis es un papel y nosotros como docentes en este arte de la enseñanza lo hemos de llevar de la mejor manera posible dentro de un contexto real. Pero bueno, como digo, vamos a centrarnos en lo importante, no sin antes decirte que ya sabes que te puedes apuntar a mi newsletter. Todos los lunes a las 3 y cuarto vas a recibir cinco píldoras educativas semanales en las que vas a poder aplicar nuevos instrumentos de evaluación, nuevas estrategias, resúmenes de libros que voy leyendo, distintas propuestas que, que voy probando en clase... Eh, actualizaciones de mis formaciones, bueno, eh, es la forma que tengo de, de ayudar a los docentes cada semana aparte de mis, de mis formaciones. Bien, eh, esta nueva clasificación NEAE que surge del, en el artículo 71 de, de la LOMLOE, observamos que el primer punto al que hemos de hacer referencia, que es esto de NEAE? Son necesidades específicas de apoyo educativo. Hasta ahí bien, a mí no me gusta, sí que tengo que hacer un llamamiento, no me gusta etiquetar. Creo que las personas somos mucho más que la dificultad que tenemos, somos mucho más que el hándicap o la etiqueta que nos ponen, tú tienes TDAH, tú tienes retraso madurativo, pues cada persona, cada eh, alumno, cada alumna tendrá unas capacidades, un ritmo de aprendizaje al que tenemos que, que responder y, al que te y el que tenemos que, que abordar, eso está claro, así que sobre el papel tenemos estas clasificaciones, pero a mí me gusta mucho más el concepto de necesidades personales de aprendizaje. Y así veo el aula como necesidades personales de aprendizaje. Intento siempre que puedo individualizar y poner el foco, poner el foco en la capacidad de nuestro alumnado. Esto suena muy bonito, pero creo que es un cambio de perspectiva. También me pasa en el día a día. En vez de fijarte en la queja, en la crítica, eh, fijarte en lo que hace mal esa persona pongo el foco en la capacidad y desde ahí empiezo a construir. Y es que la gente que me siga desde hace tiempo sabe que una de las frases que más han sustentado mi forma de tratar la diversidad y mi forma de, de trabajar la inclusión es una, es una de las frases de Pablo Pineda. Pablo Pineda es el primer síndrome de Down en Europa que tiene dos carreras universitarias, Magisterio, no me acuerdo la otra, pero actualmente tiene dos carreras universitarias. Y en una entrevista le dicen... ¿cómo eres tan excepcional que teniendo esos hándicaps a priori has podido seguir y, y no paras de estudiar y no paras de aprender? Y él contestó que él no es excepcional, solo me han estimulado, que solo le habían estimulado, que había tenido muy buenos docentes que en vez de dejarlo en la última fila o en vez de proponer una tarea y él, pues bueno, tú esta tarea no la vas a realizar se han centrado en la capacidad, se han centrado en aquello que puede hacer. Y a mí me gusta mucho el intentar dentro de, de un espacio seguro, que es el aula, eh, que todo mi alumnado, dentro de la medida posible, tenga experiencias positivas de aprendizaje. Solo así, poniendo el foco en la capacidad y poniendo el foco en introducir esas experiencias de aprendizaje positivas, van a estar más motivados, se van a implicar más y va a haber menos abandono, menos absentismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, yo intento huir de las etiquetas intento poner el foco en lo que os he comentado y me gusta mucho la frase del otro día de, de Juan Fernández que un poco en relación a, al espacio seguro del aula nos decía que deberíamos tomarnos muy en serio que todos en clase participaran con éxito ya que la clase es el lugar donde sentirse realizado con seguridad para poder equivocarse y con confianza en el aprendizaje futuro ojo con seguridad para poder equivocarse. Y esto surge mucho de la mentalidad de crecimiento, de entender también la neurociencia, entender la neuroplasticidad, que nuestro alumnado puede aprender nuevas habilidades, que nuestro alumnado puede mejorar prácticamente todo. No estamos diciendo que a un niño con ciertos handicaps le vamos a poder llevar a la élite. Posiblemente no, pero sí a que alcance un desarrollo y una serie de habilidades que le preparen para la vida y él se sienta competente, capacitado y, por ende, esté más motivado. Así que, bueno, entendiendo eso, y ojo, antes de seguir, ya sabéis que hice un vídeo hace muy poquito sobre las inteligencias múltiples de Garner, que aparte de ser uno de los mayores mitos que hay en el aprendizaje, eh, aunque las apliquemos de buena fe, para individualizar y demás. Ya os digo que casa mucho con el concepto que os, he, que os he remarcado de huir de las etiquetas. Toda etiqueta, tanto positiva como negativa, para mí es negativa. ¿Por qué? Porque si yo etiqueto y te digo, tú eres muy buena en inteligencia matemática, te vas a centrar en inteligencia matemática y te vas a creer incluso que el resto se te da mal. Y nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro funciona entendiendo que es maleable, que se puede adaptar, que se puede mejorar, que se puede entrenar prácticamente todo. Y esa es nuestra labor como docentes. Nos metemos ya a la nueva clasificación. Si nosotros vemos la LONCE, el desarrollo curricular LONCE, nos encontramos que teníamos los, los siguientes grupos de necesidades específicas de apoyo educativo. Las necesidades educativas especiales, eh, las NEE, eh, dificultades de aprendizaje, altas capacidades, TDAH incorporación tardía al sistema educativo y condiciones personales o, o historia escolar. Se dividía en estos, eh, si no me equivoco, seis grupos. Ahora bien, con el artículo 71 que modifica la LOE, eh, la LOMLOE aparece que se mantiene la incorporación tardía al sistema educativo, se mantienen las condiciones personales o historia escolar... Se mantienen las altas capacidades y las necesidades educativas especiales, pero ojo, desaparecen las dificultades de aprendizaje y el TDAH, y desaparecen las dificultades de aprendizaje que lo veremos en el siguiente episodio sobre, sobre el diseño universal de aprendizaje, pero ya no tiene sentido esas dificultades de aprendizaje, es, es como algo muy genérico y este nuevo currículum sí que se centra mucho en derribar esas barreras, y surge el retraso madurativo, el Trastorno del desarrollo, el del desarrollo de Lenguaje y Comunicación, Trastorno de Atención y Aprendizaje, Desconocimiento Grave del Idioma de Aprendizaje y Situación de Vulneración Educativa. Entonces, tenemos, eh, tenemos en total cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve grupos, por así decirlo, que divida nuestro alumnado, pero como digo, esto es a nivel normativo, nosotros en nuestra clase y con ayuda de especialistas tanto de PTS, AL, orientadores etcétera, etcétera, vamos a intentar llevar el mejor plan posible mmm, y dentro de las distintas medidas, de los distintos principios del diseño universal de aprendizaje lograr ese ambiente seguro y que todo nuestro alumnado se desarrolle independientemente de la capacidad inicial y este sería un poco el cambio eh, lo hemos de entender para la hora de programar tenerlo claro, para la hora incluso de evaluar y, y lo dicho, espero que te haya ayudado. Si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia sobre necesidades educativas, sobre necesidades específicas de apoyo educativo, sobre la clasificación, sobre la forma de programar, te leo en los comentarios, ya que estos siguientes días nos vamos a centrar en, como digo, en el diseño universal de aprendizaje y en la inclusión. Y lo dicho, valoro mucho valoro mucho ese like, esa manita arriba, en la plataforma de podcast que me estés escuchando, si dejas una valoración me viene también genial para llegar al máximo número de personas porque sé que tú si estás opositando te vas a acabar sacando la plaza y si eres docente pues me encantaría que compartiésemos y no estás opositando, me refiero que compartiésemos estos episodios para que ayuden al máximo número de personas así que nos vemos muy pronto en concreto mañana, un abrazo y veréis cómo vamos a entender la, la LOMLOE a corto, medio y largo plazo. Un abrazo.